0: Είστε συντονισμένοι στο Real FM 97 και 8, στο μικρόφωνο Γιώργο Κολοκόνι. Τηλέφωνο επικοινωνία 211-200-8200. Επαναλαμβάνω, 211-200-8200, η κυρία Ιωάννα Φιλιππίνη στο τηλεφωνικό κέντρο, κύριο Γιάννη Καραγευρέκη, στη ρίχνη του ήχου. Όσο επιθυμείτε να στείλετε κάποιο SMS, real καινού, γράφετε αυτό που θέλετε. Το στέλνετε στο 1960 email στο βιλμ.com. Γεια σα, Δεσφυρίδε και κύριοι, καλό σα μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Χρόνια πολλά σε όσου γιορτάζουν ο Σπύρο Εσπυριδούλα. Μεγάλη γιορτή σήμερα. Γιορτάζει ο Πειραιάς, γιορτάζει η Κέρκυρα. Χρόνια πολλά. Στις... Μετά το διαφημιστικό το πρώτο, θα ακούσουμε ένα τραγούδι για την ημέρα. Μία εβδομάδα που θα είναι έντονη, με μεγάλη αθλητική επικαιρότητα. Καταρχά, έχουμε το Μουντιάλ. Έτσι, του δύο ημιτελικού. Την Τρίτη στι 9 το βράδυ, το βράδυ, Αργεντινή-Κροατία. Και την Τετάρτη Μαρόκο-Γαλλία. Έχουμε δύο αγώνες για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην ευρωλίγα και μετά από καιρό ξεκινάμε και έχουμε και Κύπελο Τετάρτη-Πέμπτη Παρασκευή για τις ομάδες μας Το ποτάθμα ξαναρχίζει 21-22 του μηνό. Άρα λοιπόν σιγά σιγά αρχίζουν να ζεσταίνονται οι μηχανές σε κάθε περίπτωση Επίσης να πούμε ότι έχουμε σε εξέλιξη τρία παιχνίδια για τη Super League 2 τα οποία είναι Μόλις τώρα έβαλε Ολυμπιακός Β γκολ με το Roof. Ε, ολυμπιακός Β λοιπόν Roof 1-0. 0-0 είναι οι αγώνες Επισκοπή Απόλλωνας και ΑΕΚ ΒΙΤΑ πρόοδευτική. Θα παρακολουθούμε τα τρία μας και θα σας ενημερώνω. <σχειά> Πριν πάω στα του Μουντιάλ που άλλα περιμένουμε και άλλα βλέπουμε. Να σας πω για τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας. Την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου θα γίνει η κλήρωση στην εκπομπή της Μαρίας Αναστασιοπούλου. Στις 4 το απόγευμα είναι τρία μεγάλα δώρα. Ένα τετραήμερο ταξίδι στο Καρπενήσι, προσφορά της τουριστικής πλατφόρμας, χώρονται Emotions. με το πρόγραμμα Stave and Drive. Τετραήμερη διαμονή σε παραδοσιακό ξενοδοχείο με πρωινό και αυτοκίνητο από την Κάρι Emotion μοναδική εταιρεία. που νοικιάζει αυτοκίνητο χωρίς πιστοτική κάρτα, χωρίς εγγύηση και με πλήρη ασφάλεια στην Ελλάδα και σε 12 ευρωπαϊκές χώρες. Να ανακαλύψετε λοιπόν το Καρπενήσι, μια πόλη, με απίστευτη ομορφιά που στέκει περήφανοι σε υψόμετρο 960 μέτρων. Το δεύτερο δώρο είναι ένα Apple MacBook Air, το απόλυτο τεχνολογικό δώρο των γιορτών, με επεξεργαστή Apple MI και σκληρό δίσκο SSD, χωρητικότητας 256 GB, ένα φορητό notebook που τα κάνει όλα προσφορά του ομίλου RN και μια τηλεόραση FNU Smart 50 inch. Επαναλαμβάνω, ξεκινάμε σήμερα... Η κλήρωση θα γίνει την Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου, στις 4 το απόγευμα. Real καινού no, το ονοματεπόν και την ηλικία σα στο 19600. Ο ακροατή που θα κληρωθεί και θα απαντήσει σωστά θα κερδίσει το δώρο. MediaTel 1,36 ευρώ ένα SMS με Φ και τέλο κινητή τηλεφωνία όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 214 214 20 Δώστε την συγκατάθεσή σα για την επεξεργασία των προσωπικών σα δεδομένων μπαίνοντα το σύνδεσμο που θα σα ταλεί στο απαντητικό μήνυμα. Αρμόδιο ρυθμιστή EP. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα. Από των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνου εθισμού και απόλυε περιουσία. Γραμμή στήριξη και Θεά Αλφα. 2 10 92 15 776. Ορί διαγωνισμού real.gr. Λοιπόν, βλέπω και τα πρώτα μηνύματα. Σα το τεστ που ζήτησε ο Ακροατή είναι πετυχημένο για το μήνυμα. Λοιπόν, είμαι γενικά πάρα πολύ προσεκτικός Οπωσδήποτε όλοι μας μέσα σε αυτούς και εγώ έλεγα ότι η Βραζιλία είναι το φαβόρι Όχι να κερδίσει τους Κροάτες να πάει τελικό και να το πάρει Αλλά βλέπετε ότι όταν βλέπουμε ένα παιχνίδι Θα πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει και η αντίπαλη ομάδα Και θα πρέπει η ομάδα η οποία θα κερδίζει Ε, να κάνει τέτοια εμφάνιση που να δικαιολογεί όλα αυτά τα οποία λέμε εμείς φαβορεί Και πολύ πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ Αυτό που έλεγαν ειδικοί, bookmakers, στοιχηματζίδες κλπ Δημοσιογράφοι, Βραζιλία, Αργεντινή, Γαλλία, Βραζιλία, Γαλλία, Αργεντινή Πάντως η Βραζιλία ήταν νούμερο ένα Και είδατε πώς την πάτησε από τους uh, Κροάτες Μία φάση έμεινε ανοιχτή Γιατί για μένα σημείο αναφορά σε αυτή τη Βραζιλία που είδαμε ήταν η εμπειτική της λειτουργία. Πάρα πολύ καλή δουλειά από τον Κασεμίρο και διήθηνε πάρα πολύ ωραία την άμυνο του Αγκουσίλβα. Μία φορά βρέθηκε ανοιχτή διότι είχαν πάει όλοι στην επίθεση και οι κροάτες πάρα πολύ ωραία, μυαλωμένα, έκαναν την αντεπίθεσή του, έβαλαν το κολλάκι, πήγε μετά το μάτς. Στα πέναλτι και εκεί μίλησε ο τερματοφύλακάστος που διαβάζω ότι είναι και πρώτο να πάει στην μπάγερ γιατί ο Νόιερας πάει στο πόδι του κάνοντας σκι. Σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον αυτό που είπα και εγώ την Παρασκευή, δεν έπρεπε να... Ε, δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω. Βλέπω εδώ ένα μήνυμα από τον Παραγουανό, και είναι, λέει, θα το διαβάσω, λες και ήταν η κατωραχούλα για την Κροατία. Έχει δίκιο, έχει δίκιο αυτό που λέει. Η Κροατία πήγε στον τελικό, στην προηγούμενη διοργάνωση, έχει πάρα πολύ καλού παίκτες. Πέστε μου, πολλές ομάδες να έχουν το κέντρο τους με Μόντριτς, ο οποίος έκανε τρομερά πράγματα, με Μπρόζοβιτς και Κόβασίτς, τη Τσέλση. Αν ξέρετε, πολλές ομάδες που να έχουν αυτό το κέντρο. Η Κροατία, αυτό που περίμενα και αυτό που περιμένω, αν θέλετε, και στον αγώνα με τους Αργεντίνους, αν και θα τα πούμε αύριο, ε... Και νομίζω σε αυτό τουλάχιστον δικαιώθηκα και εγώ και πολλοί από εσά, ήθελε να πάει το μάτς όσο γινόταν προς την παράταση προς τα πέναλτι. Εκεί έχει αυτοπεποίθηση, όσε φορές έχει πάει τα έχει καταφέρει για ένα εξαιρετικό τερματοφύλακα και οι Βραζιλιάνοι την πάτησαν. Αλλά σε κάθε περίπτωση η Βραζιλία δεν έκανε εκείνη την εμφάνιση που σε θάμπωσε. Να πεις ας πούμε ότι ήταν άδικο που πήγε στα πέναλτι. Έκανε δύο-τρεις ευχεριούλες, εντάξει, ωραία, είχε περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια όσον αφορά το άμεσο παιχνίδι προσπαθώντας να σκοράρει, αλλά από εκεί και πέρα η Κροατία υπήρχαν διαστήματα που είχε τον έλεγχο, πάγωνε τον, τον ρυθμό, ο Μότριτς έκανε πάρα πολλά πράγματα και όταν χρειάστηκε να ισοφαρίσει, ισοφάρισε. Αυτό, αυτό μετράει. Δηλαδή δεν πρέπει να περάσει ε, στα ψηλά, όπως βλέπω, επειδή οι Κροάτες συνεχίζουνε και πέρασαν στα πέναλτη αυτό δεν είναι καμία σημασία και τους Ιάπωνες στα πέναλτη τους πέρασαν σημασία έχει ότι είναι εδώ αυτό έχει σημασία και είδα, και είδα την αυτοπεποίθησή τους είχαν αυτοπεποίθηση οι κοράτες ενώ, στους, ενώ οι Βραζιλιανοί όσο περνούσε ο χρόνος υπήρχε πολύ μεγάλη πίεση και δεν το διαχειρίστηκαν στο τέλος το παιχνίδι σωστά εν πάση περιπτώσει Το άλλο μάτι Αργεντινή Ολλανδία που επίση πήγε στα πέναλτ, να πω ότι από πλευρά συνολική εικόνα νομίζω ότι άξιζε η Αργεντινή. Ε, θα μου πει κάποιο ότι η Ολλανδία πολέμησε, το γύρισε, ισοφάρισε μια πάρα πολύ ωραία κομπίνα στο φάουλο εκείνο. Θέλει καθαρό μυαλό, εντάξει. Δηλαδή δεν είναι απλό. Άλλο τώρα να το βλέπει και να το ζει και να λε τώρα είναι δυνατόν τελευταία φάση του αγώνα. Με, με τέτοια κοπή εκπληκτική και μπράβο τους Αλλά η Αργεντινή έτρεξε περισσότερο Είχε περισσότερες ευκαιρίε, Προσπάθησε να παίξει άμεσο ποδόσφαιρο Είχε καλύτερους συνδυασμούς Είχε καλύτερη οργάνωση Σε σχέση με την Ολλανδία Η Ολλανδία η οποία Αν λάβουμε υπόψη το κακό θέαμα Που είχε στα προηγούμενα μάτς μάτ, Τουλάχιστον σε αυτό έτρεξε περισσότερο Και την είδε ότι υπήρχαν κάποιε φάσει που προσπάθησε να βγει στην κόντρα, προσπάθησε να βγάλει περισσότερους ποδοσφαιριστές στην επίθεση. Όμω, επαναλαμβάνω, στα δικά μου μάτια και ανεξάρτητα αν πήγε, το, πήγε στα πέναλτια διαδικασία, νομίζω ότι η Αργεντινή άξε να περάσει. Όλοι βέβαια θα θέλαμε να δούμε έναν ημιτελικό Βραζιλί-Αργεντινή. Μην σα πω τελικό Βραζιλί-Αργεντινή. Αλλά ήρθαν έτσι τα πράγματα που θα δούμε αύριο το βράδυ Αργεντινή-Κροατία. Αμφίρωπο μάτς, αμφίρωπο. Ναι, μεν, τα προγνωστικά είναι με τους Αργεντίνους, με την ομάδα του Μέση, αλλά πλέον όταν η Κροατία πετάει έξω τη Βραζιλία, όταν η Κροατία στον προηγούμενο μου έφτασε μέχρι τον τελικό, κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι τελειωμένη, σε καμία περίπτωση. Και πριν πάω να διαβάσω το μήνυμα του Παραγουανού, Λέει: Μου έκανε εντύπωση που τα διεθνή και ελληνικά μέσα παρουσίασαν την Βραζιλία τόσο ανώτερη από την Κροατία. λες, και θα έπαιζε με την κάτω ραχούλα. Η Κροατία είναι φιναλίστη τη διοργάνωσης, Κάποιε φορέ θεωρώ πως πέσατε και εσεί αυτή την παγίδα. Η προβολική σιγουριά ή η αγαπημένη προτίμηση δεν αποτελεί σύμμαχο για μια ψύχρεμη εκτίμηση. Εύχομαι παρέτου μότρι στο τέλο να το σηκώσω και πιστεύω ότι μπορεί να τα καταφέρει. Όχι, δεν έπεσα στην παγίδα, γιατί και εγώ είχα πει ότι. Αν θυμάζει, αν ξαναβάλει την εκπομπή, Ναι, μένει η Βραζιλία έχει τον πρώτο λόγο, φυσικά το έχω πει. Αλλά από εκεί και πέρα, ουδή μπορεί να πει με σιγουριά ότι η Κροατία είναι τελειωμένη. Έτσι είχα πει. Έχω εμπιστοσύνη στου Κροάτες, Έχει πάρα πολύ καλού Έχει μεγάλη εμπειρία. Μάλιστα, αυτό είπα. Το όπλο τη, είχα πει την Παρασκευή, είναι η εμπειρία και θα προσπαθήσει να το πάει στα penalty. Έτσι ακριβώ είχα πει στο φίλο των Παραγωγάνων. Αλλά εν πάση νομίζω ότι. Οι περισσότεροι ποδοσφαιρόφιλοι στον κόσμο, όταν παίζει Βραζιλία-Κροατία, με το υλικό που έχει αυτή τη στιγμή η Βραζιλία, θα έλεγαν, θα πούν και θα ξαναπούν ότι η Βραζιλία έχει τον πρώτο λόγο. Δηλαδή και σήμερα να ξαναπέζανε, πάλι θα λέγαμε όλοι μα ότι η Βραζιλία έχει τον πρώτο λόγο. Αλλά μέσα στο γήπεδο, στον αγωνιστικό χώρο, δεν παίζουν οι bookmakers, δεν παίζουν οι δημοσιογράφοι, παίζουν οι ποδοσφαιριστές. Τα συστήματα, οι τακτικέ των προπονητών και ξέρετε, πολλέ φορέ παίζει μπάλα. Σας πω περισσότερες Η καρδιά, το πάθος, το μυαλό Η Κροατία ήταν πάρα πολύ μυαλωμένη Λοιπόν πάμε στο διαφημιστικό μας Και γυρίζουμε Λοιπόν ακούσουμε ένα τραγούδι για το Σπύρο το βάλω πρώτη φορά Υπάρχουν αρκετά τραγούδια Είναι ένα τραγούδι του Μητροπάνου του 1983 Το έχει γράψει ο Νίκο Βρετό και η μουσική είναι του Σπύριου Παπα-Βασιλείου. Παίξε μου, Σπύρο.
1: Σε μους πήρω μια γλυκιά σου μελωδία για να ξεχάσω τη ζωή στο Βατερό. Εγώ τη βλέπω τη ζωή σαν τραγοδία και εσύ τη βλέπεις κομμωδία του Σαρλό. Εγώ τη βλέπω τη ζωή σαν τραγοδία και εσύ τη βλέπεις κομμωδία του Σαρλό. Πες μου σπίρο να τραγουδήσεις. Ως ποτέ πιάστηκα στην κάθε πίκρα με Αφού μιλάμε του Θεού στον ενικό Γιατί ετούτη τη ζωή να τη φοβάμαι Αφού μιλάμε του Θεού στον ενικό Γιατί ετούτη τη ζωή να τη φοβάμαι Μη σου σπήρω τα τραγούδια μας εκείνα που είχαμε βάλει την καρδιά μας μέσα εκεί Τώρα γυρνάν τα καρότσακια στην Αθήνα και τα πουλάν με το κυλό στη Λαϊκή Τώρα γυρνάν τα καρότσακια στην Αθήνα και τα πουλάν με το κιλό στη Λαϊκή Τώρα Παίξε μου σπήρω να τραγούδι λαϊκό Ως ποτέ πια στην πίκρα με Αφού μιλάμε του Θεού στον ενικό Γιατί ετούτη τη ζωή να τη φοβάμαι Αφού μιλάμε του Θεού στον ενικό Γιατί ετούτη τη ζωή να τη φοβάμαι Έξτε μου σπίρε ένα τραγούδι λαϊκό. Πω ποτέ πιάστηκα θεπίκρα σκλαβό τα Αφού μιλάμε του Θεού στον ελληνικό, γιατί ετούτη τη ζωή να τη φοβάμαι. Αφού μιλάμε του Θεού στον ελληνικό, γιατί ετούτη τη ζωή να τη φοβάμαι. Γιατί ετούτη τη ζωή να τη φοβάμαι.
0: λέω ο Νίκος, δεν θα πει τίποτα για την ομάδα σου. Ε, φυσικά δεν θα πω για την ομάδα μου, μα ε, το πρόβλημα ξέρουμε. Η Αγγλία παραδοσιακά έχει θέμα με τα πέναλτι. Τέλος πάντων, ανεξάρτητα αυτό. Εάν να δούμε τον αγώνα συνολικά ως εικόνα, αν μια ομάδα έφτασε περισσότερες φορές κοντά στον γκολ, αυτή δεν είναι η Αγγλία. Είχε τρει κλασικέ ευκαιρίες, έναντι μίας των Γάλλων. Δηλαδή η Γαλλία... Προχωράει, μπορεί και να το πάρει, εντάξει Αλλά δεν ε, τρόμαξε κανέναν ε, από το θέμα το οποίο πρόσφερε ε, Και αν θέλεις ο, να πω Ο αποκλεισμό των άκλων ήταν φτηνός Ας πούμε επιτραπεί η έκφραση, φτηνός Ακόμα και το πρώτο που δέχτηκε Εντάξει δεν είναι κουλά να δέχεσαι σε ένα παγκόσμιο κύπελο Και η μπάλα πήγε με, με 70 χιλιόμετρα μόνο αυτό το σουτ Από τόσο μακριά, από 25 μέτρα, 26 μέτρα Εδώ είναι θέμα αμυντική λειτουργία των Άγγλων και του Πέικφορντ του τερματοφύλακα. Όπω και το δεύτερο, ωραίο, συντερφορήσε ο γκολ του Ζηρού, αλλά εκεί όμω το κεντρικό αμυντικό δίδυμο είχε θέμα. Συν το πέναλτι που έχασε ο okay, Κέιν, εγώ έγραψα και στο φίλαδο.gr κακώ έβαλαν τον Κέιν. Γιατί ο Λιωρί το ξέρει. Είναι μαζί από το πρωί μέχρι το βράδυ στην Τότεναμ. Ήταν πολύ εγχωμένο, το είδατε και στο πρώτο πέναλτι ήταν εγχωμένο και στο δεύτερο που έστειλε την μπάλα στα περιστέρεια. Δηλαδή ήταν νομίζω κατά την προσωπική μου άποψη μια ευκαιρία την, της Αγγλίας να περάσει και να είναι στη θέση της Γαλλίας. Από εκεί και πέρα όμως τα πολλά μπράβο ασφαλώς ανήκουν στους γάλους που παίζουν τώρα με το Μαρόκο και σαφώς και αυτοί έχουν τον πρώτο λόγο. Η Γαλλία πάει να ξαναπέξει το τελικό και να το ξαναπάρει και θα γράψει ιστορία. Τώρα το άλλο παιχνίδι Πορτογαλία-Μαρόκο, τώρα είτε δεν νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε σε Ρονάλντο, αν πρέπει να παίζει, αν δεν πρέπει να παίζει, αλλαγή κλπ. Οι Μαροκινοί, μπράβο του, του είχα πει ότι είναι η καλύτερη ομάδα τη Αφρική, τρομερή αμυντική λειτουργία, τρομερή. Ακόμα και εμεί που ήμασταν από το γήπεδο, φαινόταν την ώρα που ήταν σε άμυνα και οι 11, μάλλον οι 10 χωρί τον τερματοφύλακα, έκαναν κίνηση χωρί την μπάλα. Δηλαδή, ε, δεν, μπορούσαν, δεν μπορούσαν οι Πορτογάλοι μια φάση έκαναν. Σε όλο τον δεύτερο μήχρονο που υποτίθεται του έπαιξαν μονότερμα, μία φάση η τελευταία με τον Πέπε, που έπαιξε με, με κάταγμα στο χέρι. Μία φάση και θα μπορούσε εκεί να έρθει ο Φαρή. Ενώ αντίθετα και γκολ έβαλε το Μαρόκο και θα μπορούσε μετά να πετύχει και το 0-2 πριν αρχίσει η πολυγλωσία των Πορτογάλων. Το μυστικό του Μαρόκου ποιο είναι. Γιατί δεν το ξέραμε, τα μάθαμε, τα διαβάσαμε, ασχοληθήκαμε. Αυτό ο τύπο ο Ρεγκραγκί που πήγαινε τώρα γύρω στους 3,5 μήνε. Τι έκανε, Διαχρονικά το Μαρόκο είχε ένα μεγάλο πρόβλημα. Ποιο ήταν το μεγάλο πρόβλημα, Ότι αυτοί που γεννήθηκαν στο Μαρόκο έβλεπαν με μισό μάτι αυτού που έχουν καταγωγή από το Μαρόκο, γεννήθηκαν σε άλλε χώρε και παίζουν και ποδόσφαιρο, κυρίω στην Ευρώπη. Υπήρχε ένα χάσμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κατάφερε λοιπόν να μιλήσει με του πέτε να... και του εξήγησε ο προπονητή. ότι εδώ δεν ήρθαμε για τρία μάτ, όλο ο πλανήτης βλέπει εσάς, είναι η μεγάλη ευκαιρία για την καριέρα σας, κοιτάξτε τι θα κάνετε, δουλέψανε σε συγκεκριμένα συστήματα, είχαν κόσμο, τρομερό κόσμο, λέει και παίζανε στην έδρα τους στο Μαρόκο και το πίστεψαν, είχαν αυτοπεποίθηση. Φοβερή άμυνα, για μένα το μεγάλο όπλο του Μαρόκου ήταν η άμυνα, Και νομίζω ότι από την άμυνα βρέθηκαν εδώ που βρέθηκαν και δεν θα είναι και το εύκολο το μάτι για τους Γάλλους. Οι Πορτογάλοι έφτασαν εκεί που μπορούσαν να φτάσουν, αλλά από εκεί και πέρα δεν είχαν ιδέες, δεν είχαν λύσεις στο επιθετικό κομμάτι. Λοιπόν, διαφημίσεις ειδήσει και γυρίζουμε.